1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María y muy feliz año a todos. Esperando que estén pasando una Santa Navidad, reciban un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Pues como cada 15 días nos reunimos aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, conocer las experiencias de su ministerio y la obra que el Señor continúa haciendo en sus vidas. Bueno, y en esta noche tan especial en la que no solo estamos comenzando un año nuevo, sino que además estamos celebrando la solemnidad de Santa María, Madre de Dios... Vamos a tener la oportunidad de que, de la mano de la Virgen, podamos conocer mejor a uno de los obispos más recientes, por decirlo así, que además recibió la consagración episcopal en vísperas de una fiesta de la Virgen, el pasado 26 de noviembre, víspera de la fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Fue en la Basílica del Sagrado Corazón del Cerro de Los Ángeles. Desde allí el corazón de Cristo se abría aquel día para abrazar a un nuevo pastor que ha sido designado a colaborar como obispo auxiliar con el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García. Pues como muchos ya habrán adivinado, me estoy refiriendo a Monseñor José María Avendaño, quien amablemente se ha desplazado hasta esta sede de Radio María para acompañarnos en este programa. Bueno, pues esta noche tendremos la oportunidad de que nos cuente cómo están siendo estos primeros días como obispo auxiliar... ...y de que comparta con nosotros parte de la historia de su vida, de su vocación y la experiencia de su ministerio. Esta noche esperamos que la Madre de Dios lleve las palabras de Monseñor Avendaño a muchos corazones... ...y que a través de su testimonio podamos tener todos nosotros un encuentro que nos cambie la vida... ...como al que nos invita nuestro querido director... ...el padre Luis Fernando de Prada.
2: Hay encuentros que cambian la vida... ...como los de los conversos con Dios... ...y encuentros que cambian la historia... ...ante todo el de Cristo con la humanidad en Belén. Sí, todos tenemos una cita con Dios... ...que bajó del cielo a la tierra para encontrarse con nosotros... ...lo hizo con María, José, los pastores, los magos, Simeón, Ana... Y a través de la Iglesia quiere hacerlo con todos los hombres, que podemos cerrar nuestras puertas, como hizo la posada de Belén, o abrírselas de par en par. ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera, prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Para realizarla necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario, testimonio, donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad.
1: Pues así es, desde Radio María queremos que no falte nadie en Belén y que la Virgen siga llevando al mundo entero el mejor regalo de esta Navidad al Niño Dios. Y para ello, todas sus oraciones, ofrecimientos y también sus necesarios donativos son importantísimos para que esta radio pueda seguir llevando a cabo su obra. Nunca sabemos el fruto que puede dar una palabra escuchada a través de un medio de comunicación, incluso en lugares lejanos. Aunque esta noche sí que vamos a poder tener un ejemplo gracias al obispo auxiliar de Getafe, a monseñor José María Vendaño, cuya entrega al señor mucho tuvo que ver con un testimonio que en este caso no fue de Radio María, pero sí de la televisión. Bueno, no desvelo yo más y vamos a esperar a que nos lo cuente él con detalle en esa entrevista que vamos a escuchar ahora. Pero antes vamos a pedirle a la Virgen en esta solemnidad de la Madre de Dios que nos acompañe y de su mano comenzamos, la voz de los obispos. pues como les anunciaba, queridos oyentes, en esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, tenemos el privilegio de que nos acompañe desde nuestros estudios el Obispo Auxiliar de Getafe, Monseñor José María Vendaño. Él nació en 1957 en Villanueva de Alcardete, en Toledo. Sus padres mucho tuvieron que ver en su formación católica. De hecho, se ha abierto la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización de su madre, de Jorge Perea. Tendremos ocasión en este programa de que Monseñor Avendaño también nos cuente algo sobre ella. Bueno, El obispo auxiliar de Getafe estudió magisterio y logopedia. Es bachiller en teología por la Universidad Pontificia de Comillas y licenciado en teología pastoral práctica por la Pontificia Universidad de Salamanca en su sede del Instituto Superior de Pastoral de Madrid. Recibió la ordenación sacerdotal en la Archidiócesis de Madrid en 1987. Al crearse la diócesis de Getafe, fue incardinado en la misma y en esta sede ha desarrollado diversos ministerios. Desde el año 2005 era vicario general y desde el 2018 también vicario para el clero. Ese mismo año fue nombrado por la Conferencia Episcopal Española, miembro del Consejo General de Cáritas Española. El pasado 30 de septiembre, el Papa Francisco lo nombró Obispo Auxiliar de Getafe. Y como decíamos, recibió la consagración episcopal el pasado 26 de noviembre. Una ceremonia preciosa que retransmitimos también aquí en Radio María. Su lema episcopal es Caridad y Humildad. Y les cuento además que Monseñor Avendaño es todo un artista, como estoy viendo en este precioso recordatorio de su consagración episcopal que nos ha traído aquí a esta familia de Radio María, con una pintura suya en la que podemos ver la imagen del buen pastor. Pues saludamos al obispo auxiliar de Getafe, Monseñor José María Avendaño. Muy buenas noches y feliz año, don José María, qué regalo que nos acompañe esta noche en la voz de los obispos.
0: Buenas noches a usted, buenas noches a todos los oyentes y es una bendición de Dios y una grandeza el poder de estar con ustedes hoy en el Día de la Madre de Dios y custodiados por, por la Virgen María. Muchas gracias.
1: A usted siempre realmente un regalo de la Madre de Dios, efectivamente, el tenerle aquí en la Casa de la Virgen. Nos parece que fue ayer cuando aquel 26 de noviembre, además en la Víspera Verdad de la Virgen Milagrosa y a las Puertas del Adviento, pues recibía la consagración episcopal en esa ceremonia tan bonita, ¿verdad?, que retransmitíamos también aquí en Radio María, junto al corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles. En fin, cuéntenos cómo vivió ese día.
0: Fue una vivencia de, de la misericordia de Dios porque en mi corazón horas antes yo le decía a la Trinidad Santa eh, es tan grande la misericordia que has tenido conmigo Señor que, que necesito tu fuerza y, y Señor porque en la ordenación usted recuerda que el texto del Evangelio que fue proclamado es eh, esa invitación y esa pregunta que hace el Señor resucitado a San Pedro Pedro me amas, Simón hijo de Juan me amas más que estos y San Pedro por tres veces ...le dice Señor tú sabes que te quiero... ...por eso yo aquel día yo le decía al Señor... ...y lo dije también públicamente en las palabras finales... ...que dirigí a la asamblea... que a esta comunidad que, que pedía por mí el pueblo santo de Dios... Eh, ...Señor ayúdame, tú eres el amor de mi vida... ...y sin ti no puedo, no puedo nada, tú me has llamado... ...pues dame la fuerza, la sabiduría... ...la fortaleza que necesito en esta tarea... ...en este servicio al que me has llamado Señor...
1: Y seguro que lo estará haciendo, ¿verdad? No ha pasado mucho tiempo, es verdad, pero bueno, ¿cómo están siendo pues, estos primeros meses como obispo auxiliar de una diócesis que es verdad que ya conoce bien? Pero bueno, algo ha cambiado, ¿no?
0: todavía estoy eh, sobrecogido sobrecogido y emocionado por lo que supone el, el estar ahora eh, en la diócesis de Getafe como obispo auxiliar de Don Ginés y en esta diócesis que, que yo conocí, que vine siendo seminarista en 1985 fue destino, fui destinado a, a Leganés, a la parroquia del Salvador, y la diócesis de Getafe, como saben ustedes, empezó en el 91, entonces eh, la diócesis eh, es, es mi casa y la conozco pues, eh, desde hace 38 años. Eso hace que, que, que yo me sienta muy emocionado. Porque estoy yendo a los lugares que antes iba como sacerdote e incluso antes como diácono y antes como seminarista. Ahora voy como sucesor de los apóstoles. A mí me sobrecoge esta, este servicio al que Dios me ha llamado y lo estoy viendo desde luego con una gran alegría porque las cosas que son de Dios pues hay que vivirlas con un gozo que no encuentras En otro lugar de este mundo Sino solo en el corazón de Cristo Así lo vivo
1: Bueno y cómo acoge usted esa noticia Realmente es verdad que es una diócesis Pues que ya conoce Que está un poco pues en su casa No por decirlo así Pero claro cuando eh, a usted pues Le llega el anuncio de que el Santo Padre Le ha nombrado obispo auxiliar de Getafe Aquí la conferencia episcopal española Pues la hacía público Si no recuerdo mal el 30 de septiembre Y una sorpresa para todos nosotros ¿Qué pasó entonces? por su corazón, don José María.
0: El 30 de septiembre tuvo un prólogo de varios días, porque antes estuvimos en el Consejo Episcopal uh -huh. preparando el curso en Soria uh -huh. Osma Soria, y allí recibí una llamada de, varias llamadas de Nunciatura, que yo llamo nervioso esta llamada <risa> de, será para algún asunto que y me dicen, tenga el teléfono abierto que el señor Nuncio quiere comunicarle algo, y claro, pasó un día, y el teléfono abierto y, y pasó otro día, y el teléfono abierto, y yo decía, volví a llamar a Nunciatura, digo, tengo el teléfono abierto y dice, bueno, te, téngalo abierto. Y entonces, ya de regreso, estaba en casa, eran las dos y cuarto de mediodía, uh -huh. cuando el señor Nuncio me llamó y me comunicó, eh, José María, el santo padre le ha nombrado obispo auxiliar para la diócesis de Getafe. Créame, Cristina, que me entró un temblor que, que yo decía, señor... Yo no soy digno, eh, esta realidad, yo soy un pobre hombre, yo, mm -hmm. pobre sacerdote, señor, seguro que hay otros sacerdotes más altos, más listos, más inteligentes, más mejores, eh, más santos que yo, y... y... Y el señor Nuncio me dijo, eh, ¿le pasa algo? Y, y, y estoy emocionado, señor Nuncio, porque es verdad, me puse a llorar porque claro. no, no, no esperaba esta noticia y, y algo que, que me sobrecogió y me hizo ya... Y ya a, al teléfono fijo de casa estaba yo solo en casa uh -huh. y fui a llamar a mis padres que ¿Ah, ya han sí? muerto y cuando te, te, tenía levantado el teléfono dije ¿qué estás haciendo José María? Vaya... Es decir, eh, porque yo estoy convencido que mi madre Jorge y mi padre Cándido en todo esto pues te, eh, tienen parte también de, de responsabilidad por su intercesión estoy convencido y, y entonces el señor Nuncio me dijo eh, eh, bueno conteste al santo padre eh, si acepta o no aquello, Cristina. Mire usted, me, me tuvo yo toda la tarde rezando y, y el demonio, eh, desde luego, tuvo trabajo conmigo esa También. tarde. Eh, oh, eh, Lucifer, ah. el ángel de luz, así se llama, ángel de luz. Eh, pues seguro que en mi corazón pues, me decía. Bueno, José María, ahora, tú tienes 65 años, pues, pues que, que venga otra persona, que no sé qué, que tal. Me agarré al Señor, Señor, si, si esto es así, si tú quieres que yo sea eh, pastor de la diócesis de Getafe con mi obispo don Ginés, Señor, eh, aclárame este nudo que tengo ahora mismo en mi corazón. Y eran las nueve de la noche cuando le escribí al Santo Padre, uh -huh. en unas condiciones que me dijo el Señor Nuncio, uh -huh. y... Y se lo escribí y le dije, pues acepto este nombramiento y eh, al poco tiempo recibí la, la bueno diciendo que, que el Santo Padre se alegraba de, de mi decisión y, y si toda tarde rezando, esa noche no dormí. No dormí porque, porque pasé toda la noche o gran parte de la noche entre la cabeza que me desvelaba, me de, de rodillas, rezando, señor, señor, señor. O sea, es el sobrecogimiento de que Dios había fijado en mí para, para esta este, servir a Dios y, y al prójimo, como aprendí de mis padres, así me enseñaban ellos, para servir a Dios y a usted.
1: Es muy emocionante, ¿no? Pensar efectivamente que el Señor, que le ha pensado desde la eternidad para ser sacerdote, pues también ha querido elevarle a la plenitud del sacerdocio, ¿no? Bueno, ya nos ha dado alguna avanzadilla de que algo habrán tenido que ver sus padres en esta historia. Tendremos también, cómo no, pues una mención especial para ellos aquí en el programa y para que nos cuente aquí de corazón también, pues cómo ha sido esa historia, ¿no? Con, con su familia. Pero bueno, pues es verdad que aquí algunos de nuestros oyentes, que también tenemos ¿no? pues en Radio María muchos allegados de Getafe seguramente ya le conocerán han oído hablar de usted, porque es verdad que como vicario general y para el clero pues de la diócesis de Getafe, ya conoce a muchos de los feligreses, conoce bien esta diócesis, pero ¿qué espera en concreto pues de este servicio? ¿no? ¿Qué le pide al Señor para esta colaboración con su obispo, con Monseñor Ginés García Beltrán al que también tenemos aquí un cariño muy especial en esta casa? ¿Cuál es oración en estos momentos para poder llevar a cabo esta misión
0: eh, Cristina, hago memoria del primer obispo de la diócesis de Getafe don Francisco José Pérez y Fernández Jolfín, uh -huh. con el que empezó la diócesis hace 31 años eh, la paz y, y el ánimo, la paciencia de don Francisco y, y eso yo empecé con él siendo vicario parroquial luego párroco arcipreste ...en todo este tiempo... ...la paz de, y el buen ánimo de, de don Francisco... Ese, ser un pastor que, que, que está cerca de la gente... ...me lleva a don Joaquín María... Eh, eh, ...un hombre, un, un obispo... ...con una entrega apasionada por, por llegar a todos... Uh -huh. don, ...don Joaquín dice que cuando a él le nombraron... ...obispo auxiliar, el Papa le nombra obispo auxiliar... Eh, ...y luego ya don Rafael Zornoza, eh, obispo auxiliar suyo cuando él fue obispo diocesano, uh -huh. el obispo auxiliar no es para eh, eh, que el obispo trabaje menos, sino para llegar a más sitios. Y yo lo que le pido al Señor es para ayudar indudablemente a don Ginés a, a que llevemos la tarea entre los dos y luego pues pues con todo el, el, el equipo que, que hay, ese trabajo conjunto, el Consejo Episcopal, eh, vicarios, arciprestes, el presbiterio, religiosos, religiosas, consagrados, ese pueblo de Dios... Pero la diócesis de Getafe eh, está pidiendo, pidiendo, con tiene una gran sed de Dios. Hay mucha gente, Cristina, que, que no tiene noticias de Dios. Es verdad. Hay mucha gente. Mm. La diócesis de Getafe estamos llegando a casi un millón ochocientos mil habitantes. Mm -hmm. Pero necesitamos estar más cerca de la gente. Mm. Llegamos, pero hay que llegar más. Entonces, yo lo que humildemente pido al Señor, y, y con todo el pueblo santo de Dios con el que caminamos, esta expresión tan coloquial del, del Papa Francisco pues que, que seamos verdaderos evangelizadores y discípulos misioneros. Hay que llegar a mucha gente y sobre todo el, el mundo de los jóvenes a mí me, me preocupa eh, uh -huh. porque porque una diócesis de Getafe con, con más de 600.000 jóvenes, estoy hablando eh, de 30 años para abajo, están necesitados de beber agua fresca del manantial del corazón de Cristo y, y hay jóvenes que están bebiendo agua estancada, en uh -huh. aljibes estancados y, y, y calman su sed en otros lugares y por otros caminos que no son los de Dios. Entonces, humildemente, pido al Espíritu Santo que me ayude a trabajar en este equipo con Don Ginés y con, con, con la Iglesia de Getafe para ser auténticos y creíbles. Esto que decía el Papa Benedicto XVI, que seamos testigos creíbles de Jesucristo.
1: Pues vamos a pedir a nuestros oyentes que se hagan eco también de esta sí. petición y juntos esta noche se lo pedimos a la Madre de Dios, ¿verdad? Que pueda también pues acogerlo en su corazón y juntos pues rezar para que así sea y llevarlo a cabo. Bueno, estaba pensando ahora que nos hablaba de los jóvenes, ¿verdad? Y, y bueno, pues las cosas que cada uno tiene que emprender en su momento. Bueno, en su caso, cuando yo le he presentado quizás haya alguna persona que esté diciendo, anda, un obispo que estudia eh, magisterio, especialidad en matemáticas, ¿no? Y además logopedia. Antes también fuera de antena nos estaba comentando que también estuvo trabajando, nos ha dado además unos consejos maravillosos, ¿verdad? Para la garganta. En fin, ¿cómo fue esa historia con el Señor y ese salto, ¿no? Que después daría, pues para volcarse plenamente hacia el Señor, para entregarle su vida como sacerdote, para abrazar esta tan grande vocación.
0: Cristina, mire, estas palabras suyas me llevan a, a, a pensar en la pastoral vocacional, a pensar en el seminario, y pido a los oyentes que recen por, por los jóvenes, que recen por las vocaciones, para que cada persona en esta vocación a la santidad es el bautismo, en la medida que va creciendo en su vida cristiana, que se sienta llamado por el Señor. Llamado a, a la vida matrimonial, a la vida consagrada, a la vida religiosa o al sacerdocio. Uh -huh. y, y eso necesita eh, eh, testigos, testigos. Y, y hoy la diócesis de Getafe necesita jóvenes que se sientan cautivados, enamorados por Cristo, que descubran en Cristo algo que, que ocurrió en mi vida. Eh, cuando el Señor eh, salió a mi encuentro, de una manera así que yo hasta entonces, pues como dice el libro de Job, le conocía de oídas. Pero llegó un momento en el que sentí un golpe de corazón donde el Señor me dijo, José María, te necesito, ayúdame. Aquello, el, el, yo cuando estudiaba matemáticas con la especialidad de ciencias, que, donde entraba la matemática, la uh -huh. física, la química, toda la biología, pues me parecía que el mundo de la matemática, de la física, la teoría de la relatividad, que a mí me, sí, la química, los átomos, la molécula, yo decía, qué grande es la creación, qué grande es Dios. Fui a la Mili, hice el servicio militar. Eh, antes había trabajado también, después de los estudios, en un hotel, el Hotel Meliá, Meliá Madrid, ahí en la calle Princesa, pues porque hasta que me fui a la Mili, eh, ese casi año, pues eh, al haber trabajado en matemáticas, pues la contabilidad me iba muy bien. Uh -huh. Y, y eh, hice una especie de máster en lo que llamamos hoy eh, logopedia, que entonces se llamaba eh, eh, rehabilitación del lenguaje. Empecé... A, a estar cerca de los niños discapacitados. Ah, ¿sí? Yo trabajé cinco años con, en una clínica, clínica Díaz-Mor, en una clínica que estaba cerca, en el barrio del Viso de Madrid, uh -huh. cerca de lo que es eh, la Basílica de, de Santa Gema, Galgani. Sí. Pues ahí trabajé con niños con síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo. Créame usted, Cristina, ese mundo me hizo concretar todo el universo en la vida de cada niño, de cada criatura en el regalo de la vida en la protección de la vida en salvar la vida y la vida de los más débiles de los más frágiles entonces si yo tenía alguna duda y me estaba eh, uh -huh. escabullendo porque antes había trabajado también había estado como servidor en la legión de María sí. entonces el mundo de la enfermedad el mundo del dolor el mundo de la debilidad pues me hizo que que eso separase en mi vida. Escucha, José María. Como que Dios me estaba diciendo algo tan bíblico, Semá Israel, que dice el libro del Deuteronomio. Escucha, Israel. Escucha, José María. Escucha. Me fui a la mili y al, al terminar la mili, pues eh, estaba en casa el día 23 de febrero del año 80. Uh -huh. Estaba viendo la televisión con mi padre, y mi padre me dice, mira, en la mancha se dice mucho este término, hermoso, hermoso, mira lo que está de, en, en la televisión, en las noticias. Y había un obispo que estaba diciéndole a la gente, soldados, si vuestros superiores os mandan disparar contra vuestros semejantes, desobedeced la orden. La vida solo es de Dios. Aquello a mí que venía yo del servicio militar me conmovió tanto que dije pero pero qué está pasando pero cómo va a desobedecer un soldado un superior pero que yo era cabo y <risa> me fui a dormir y a las seis y media llamó mi padre a la habitación José Mari mira qué pasa padre mi padre se llamaba Cándido uh -huh. eh, el obispo que vimos anoche lo han, le han pegado un tiro lo han matado celebrando la misa Estoy hablando de Monseñor Óscar Romero. Hoy San Óscar Romero. Yo me puse de rodillas al lado de la cama, como Samuel, y le dije, Señor, cuenta conmigo. Quiero ayudarte, Señor. Yo no sabía, Cristina, dónde me iba a llevar todo esto. Eran las siete y media de la mañana y me fui a la estafeta de correos del pueblo. Mi pueblo es Villanueva de Alcardete, en Toledo. Salió al cartero. El señor Gregorio. José Mari, ¿qué haces aquí? A las siete y media. Estaba sentado yo en el pollete ahí. Digo, estoy esperando que abra usted. Eh, abro a las ocho. ¿Qué, ¿Qué quieres? Digo, poner un telegrama. ¿Un telegrama? ¿Ha pasado algo? Digo, sí. Pues pasa, pasa. Te, te abro antes de que abra al público. Uh -huh. eh, Cristina y, y oyentes. Eh, pues un telegrama al Papa Juan Pablo II. Puso un telegrama al presidente de la conferencia episcopal entonces, el cardenal Tarancón. Puso un telegrama al presidente de la conferencia episcopal del de Salvador dándoles el pésame y que me ayudaran a ser sacerdote si Dios los quería.
1: ¡Qué impresionante!
0: Y aquí estoy. Aquí estoy. Y diciéndole al Señor, pues Señor, jamás pensé yo que me ibas a llevar por estos cerroteros, pero... Aquí estoy para servirte y entregarte mi vida, gastarme y desgastarme por el Evangelio. Tú me has llamado y eres mi perla preciosa, mi tesoro no tengo ni nada y mi corazón también ha bebido en aguas estancadas y yo soy pecador y yo eh, necesito cada día, pues eso, con más frecuencia la confesión, pues esa, es decir, la humildad de sentirme, y de ponerme de rodillas y decir Señor, regálame tu perdón y tu misericordia. Pero aquí estoy, así que por ahí va y le digo a los jóvenes, eh, porque me dice bueno José María y tu vida pero qué has encontrado pero, me dice, mi vida es una vida de amor y estoy enamorado de Cristo él me ha ganado el corazón y mi vida es para él por eso cuando el día de la ordenación el señor obispo don Ginés me imponía el anillo que sí. ve usted el desposorio con la iglesia mi esposa la iglesia Cristo y la iglesia y yo repito algo muy hermoso que repetimos en el ritual del matrimonio. Iglesia, yo te quiero a ti. Y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad. En la tristeza o en la alegría, todos los días de mi vida. Aquí estoy,
1: Cristina. Estamos emocionadísimos, don José María, de escuchar, pues, un testimonio como, como el que tiene, ¿no? Estaba ahora mismo, pues me lo estaba contando y digo, pues, cuántos oyentes que le puedan estar escuchando a usted, quién sabe si, igual que un fruto de este santo obispo, ¿no? de Monseñor Oscar Romero, San Oscar Romero, pues por una televisión hizo usted, pues una huella y, y produjo lo que produjo, ¿no? Y hoy tenemos con nosotros a un obispo más aquí en la iglesia. ¿Quién sabe si alguno de los que también le está escuchando, pues sus palabras están sembrando ¿no? en tantos corazones pues esa semilla que Dios quiera dé mucho, mucho fruto. Bueno, y entonces, una vez usted le dice sí al Señor, eh, inicia su entrada, ingresa en el Seminario de Madrid, ¿no?
0: Eh... Yo, mi padre estaba enfermo,
1: Ajá.
0: A, a, vengo al seminario de Madrid ¿Sí? y lo primero que hago es, eh, eh, a mí me confirmó el cardenal Tarancón, uh -huh. siendo obispo de Toledo él, yo tenía 13 años, entonces yo vengo a, a esta clínica a trabajar como logopeda uh -huh. eh, a Madrid y mm, mi padre estaba enfermo. Uh -huh. De la espalda, con fiebre de malta, de un, no. eh, esta, eh, una leche en malas condiciones. Y, y bueno, aquello, pues una lesión en la espalda, él no podía. Yo soy el mayor de, de los cinco hermanos, tres hermanos, dos hermanos habían muerto, vivíamos uh -huh. tres, yo el mayor, eh, mi padre enfermo, y yo venía con en mi corazón, yo tenía necesidad de ayudar a mi familia económicamente, pero al mismo tiempo me sentía eh, eh, llamado por el Señor, no sé, entonces me acerqué al seminario de, de Madrid eh, me recibió el que era rector entonces don Juan Martín Velasco al que tengo que agradecer tanto y que falleció hace año y medio me recibió don Antonio Cañizares que eh, hoy cardenal entonces el director de estudios uh -huh. del seminario y me fui a ver al, al cardenal Tarancón con la fotografía de mi confirmación y le dije señor cardenal eh, porque él, me acuerdo que, que, ¿qué quieres? Así con esa voz grave que tenía. ¿Qué quieres? Y digo, ayúdeme, porque yo tenía eh, ese golpe de, del corazón de esa de la televisión claro. que había dicho antes. Y me dice el cardenal, ¿vas a ser capaz de aguantar el ritmo de poder estudiar y ayudar a tu familia y el estudio de teología? digo pues yo qué sé, ayúdeme y el cardenal me dijo lo que ganes íntegramente en la clínica para tu familia el seminario te lo pago yo y él me daba 5.000 pesetas todos los días todos los meses para mis gastos personales uh -huh. y entonces yo llego a, yo no conocía, más, yo estaba en Madrid y llegué al seminario en Madrid y conjugaba las mañanas en la clínica y las tardes en el seminario con el estudio y, y bueno pues ese estar metido entre la gente, el mundo de la discapacidad, sí. el dolor, con luego el estudio de la cristología, de la eclesiología, la espiritualidad, pues esa mezcla de, de ver a Dios en, en la realidad, de, de Dios que sale en los acontecimientos y sobre todo Cristina. Tocar las llagas de Cristo en los niños eh, con esta discapacidad intelectual. Entonces, aquello a mí siempre me ha hecho estar muy cerca de, de este mundo del dolor y de una expresión que habrá oído usted otras veces, que sobre todo porque es el San Juan Pablo II, pero que a mí me gusta repetirla, que son los heridos por la vida. Uh -huh. Estar cerca de los heridos por la vida
1: y qué necesario es en estos momentos, verdad, en los que pues parece que se hace como más fuerte esa llamada y esa apuesta, pues con tantas amenazas que desgraciadamente están entrometiéndose, ¿no? En esta cultura de la vida tan preciosa como la que usted nos sí. nos está ahora mismo pues resaltando en esa dignidad también desde la vulnerabilidad y en esos rostros, ¿no? Que seguro que estaban tan llenos de vida de esos niños y bueno, yo creo que es también bonito, ¿no? Resaltarlo y, y vamos a pedir también por esta por esta intención es un año nuevo que comienza y ¿por qué no? Vamos a pedirle a la Virgen Madre de la Vida que también ponga su mano no con todas estas cosas. Bueno, y estaba combinando usted estudios, seminario, ese trabajo y estaba pensando ahora en la fecha de su ordenación sacerdotal justamente el mes de San José, ¿no? que además pues, nos estaba así contando un poquito el entorno en el que se estaba dando. Digo, pues qué providencial también que le acompañe San José el día de su ordenación. No sé si tiene también algún recuerdo especial, serán muchísimos de este día en el que estaría el cielo abierto y después de esa historia ¿no? que el Señor había ido hilando y entretejiendo, pues usted se postra ante el Señor y enteramente ya suyo sacerdote.
0: El día 19 de marzo de 1987 eh, celebré mi primera misa en Villanueva del Cardete. Había sido ordenado el día 14 de marzo aquí en Madrid, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, eh, por parte de, de Monseñor Don Ángel Suquía, y nos ordenó a 27 sacerdotes. 27 fuimos ordenados. Se llamaba esa ordenación ese, el regalo del Papa, pues porque hacía muchos años que no se ordenaba a tantos presbíteros en una misma celebración. Uh -huh. Aquello uh, supuso, pues, pues una. Acababan de. Hacía un casi un año que habían sido eh, ordenados, consagrados obispos auxiliares: don don Francisco José, don Agustín García Gasco, que en paz descanse, uh -huh. también don Francisco José, y don Javier Martínez, hoy obispo de, de Granada, arzobispo de Granada nada, pues ellos estuvieron ahí entonces ese sentimiento de la comunión de sentimiento universal de la iglesia sentimiento de la fraternidad sacerdotal, pues también como, como oro en paño guardo ese recuerdo, con los compañeros tres han fallecido, los demás continuamos ahí en la brega de cada día por, por el anuncio de, 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 del evangelio de Jesucristo el gozo de, de Cristo y, 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 y bueno pues, pues el día a día el día a día y desde luego San José ha estado siempre cerca de mi vida y, y cada día creo que, que tomándome más en serio mi vocación. <risa>
1: porque además durante estos años pues ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, de ejercer su ministerio pues en diversos cargos, su ministerio sacerdotal primeramente, pero ahora ya pues episcopal, por supuesto. Si miramos atrás así un poquito como estamos haciendo, ¿qué podría decir que ha sido lo más gratificante y también quizá lo más duro, no, por otro lado, como sacerdote y ahora bueno, como obispo poquito tiempo, pero así globalmente?
0: 18 años eh, en la vicaría general y es decir 13 años con don Joaquín María de vicario general y 5 con don Ginés vicario general y vicario para el clero. Eh, si tuviese que hacer un subrayado especial o un par de subrayados, indudablemente que, que el, el, primero lo positivo, eh, uh -huh. el sentirme eh, parte de este pueblo santo de Dios, sentirme yo la devoción a, a Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, eh, me hace el, el, el vivir que la Iglesia es mi madre y maestra uh -huh. y que en el corazón de la Iglesia mi vocación es el amor, como ella. Y esa vocación del amor se tiene que concretar en la vicaría general por el cuidado de la diócesis y he procurado estar cerca. ...he llegado hasta donde he podido llegar... ...y también con errores o equivocaciones... ...de los que pido perdón y, y ya he pedido... pues ...porque, porque no siempre estamos atinados... Y, y, ...y por eso la misericordia de Dios... ...pues yo no he sido perfecto, ni soy perfecto... ...ni, ni quiero serlo, soy... Eh, pues pues eh, ...un hijo de Dios que camina... ...pero al mismo tiempo con un gran dolor... ...por dos experiencias... ...las experiencias que no... Que, eh, uno, ...cuando un hermano sacerdote pedía la secularización... ...o ha pedido la secularización. Eso... ...dices... Eh, ...me voy, ¿no? ¿Qué es esto? Sí. Y viene ya, lo he pensado... ...y voy a solicitar la secularización. Por distintos motivos, ¿no? Uh -huh. y, y, y el otro dolor... ...es cuando alguien... yo ...esto me lo encargó don Joaquín... ...y sigo eh, ahora con don Ginés... ...las apostasías. Uh -huh. eh, cuando alguien viene y viene diciendo quiero apostatar, bórreme de la iglesia, ya sabe usted que, que no se puede borrar, sino que se pone una nota marginal, esto también de acuerdo con el Tribunal Supremo, pues porque porque es un hecho histórico y no se puede, entonces usted se abandona de la iglesia, apostató con fecha tal, tal, de acuerdo. Cuando yo les recibo a todos, uh -huh. pero cuando alguien viene, les digo, ¿estás aquí en casa? ¿Por qué te quieres ir de casa? Uh -huh. El otro día, el último, le acompañé hasta, hasta abajo, hasta la puerta. La puerta va a estar siempre abierta. Mm. Pero, ¿qué ha pasado, Cristina, cuando alguien dice, me quiero ir de la iglesia? Podemos decir, a veces, la, la respuesta fácil es, por una cuestión ideológica, una cuestión... No, y también por heridas. Heridas que algunos hijos o hijas de la iglesia hemos causado en algún de alguno mm. de estos hijos de Dios... ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues ante una apostasía que llega una petición de apostasía, lo primero que hago es encomendarme al Señor y pedir perdón. Por decir. Pero también lo positivo, y lo positivo es que ha habido apóstatas que vienen y dicen: Quiero volver a casa, quiero venir a casa. No han sido muchos. Y en estos años que, que yo llevo en la Vicaría General, pues quizá más de 1.200 apostasías. Y. y y, y, pero esto me lleva a algo que citaba esta mañana yo en la, la celebración, eh, a, a lo que San Juan Pablo II, eh, en Iglesia en Europa, en la exhortación apostólica, la Iglesia en Europa, habla de la apostasía silenciosa de esta Europa nuestra. Uh -huh. que nos está pasando? Que hay gente que se va alejando de Dios, se aleja sí. de la Iglesia. Es decir, hoy abunda la indiferencia religiosa. Y ante esto, pues hay que estar, hay que ser pastores, que estemos cerca de este rebaño al que el Señor nos ha puesto.
1: Así es, y es verdad que usted como obispo, ¿no?, pues con ese corazón de padre, pues el gozo será muy grande, pero también los sufrimientos serán muy grandes y ante el dolor de un hijo, pues que ve que se va, efectivamente, y situaciones como las que nos ha descrito aún más, ¿no? Vamos a pedir la intercesión de Santa Teresita, que nos la ha nombrado también, creo que tiene mucha amistad con ella, ¿verdad? Pues vamos a pedirle también que, que interceda por todas las vocaciones, desde la primera hasta la última, para que realmente, pues, sea un mundo lleno de santos ¿no? y con estas palabras pues también estoy cayendo en esa expresión suya, ¿no? en la misa que celebraba, creo que era la primera como obispo auxiliar de Getafe el pasado 27 de noviembre y pedía al Señor pedía también a los fieles pues que le ayudasen a ser en palabras suyas si no me equivoco un obispo bueno, un obispo santo, en su opinión don José María, ¿cómo tiene que ser un obispo santo?
0: Mire usted, eh, no lo sé, pero sí sé cosas, porque eh, 36 años voy a cumplir como sacerdote, uh -huh. 65 años de edad, y ya hay cosas, hay realidades que, que uno ha vivido. Y para mí, eh, algo fundamental, yo soy bastante también de la espiritualidad de San Ignacio Loyola, uh -huh. es el principio fundamento es Cristo. Y el principio y fundamento, cada día de un obispo, en este caso de un servidor, como obispo auxiliar, es la oración. No seré un obispo bueno ni santo si la oración la voy dejando porque tengo que atender otras realidades pastorales, porque tengo que llegar a no sé qué sitio, que es verdad lo que le dice usted. Pero lo primero, la oración. Estar con el Señor. Él me ha llamado y tengo que estar con Él. Y estar con Él significa guardar silencio. Déjate, José María, deja. ¿Eh? Deja que el Señor hable, escucha al Señor. Señor, ¿qué quieres de mí hoy, en este día? Este empieza el año, día primero, ¿qué quieres para este 2023, Señor? Y por lo tanto, eh, eh, lo he reflejado en, en mi lema episcopal. Quiero decir, la oración esencial, sin ello no voy a ningún sitio. Pero junto a la oración, la caridad, la caridad. La caridad me va a acercar a amor, al amor de Dios. Al corazón de Cristo, el otro día en la ordenación, en la basílica del Sagrado Corazón, con la imagen del Sagrado Corazón, con los brazos abiertos, yo me sentía en ese paraguas que, del corazón de Jesús que me protege, diciendo, José María, tranquilo, te estoy cobijando. ¿eh? Porque mi madre, Jorge, me diría, hermoso, confía en Dios y no tengas miedo. Entonces, ante esta realidad, ser santo significa tener una gran, un trato de amistad largamente con Dios, ser un buen apóstol de la caridad, estar cerca de los pobres, cerca, cerca, no de palabra, sino como dice uno de las plegarias, perdón, de la oración colecta de Adviento, estar cerca del Señor, que vienen los acontecimientos de cada día. Y tercero, cuando haya hecho cosas buenas, que no vaya cacareando por ahí, diciendo, qué bueno soy yo como obispo. no humildad. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Filipenses 2. En este himno cristológico de San Pablo yo he querido resumir, porque mi padre y mi madre me dirían, mira hermoso, cuando hagas el bien, sé humilde. Dios sabe lo que has hecho. Él es el verdadero espectador de tu vida. Porque también podemos, Cristina, hacer teatro. Y yo puedo hacer teatro. Aparentar que hago buenas obras, que hago caridad. No, no, no. Quien me interesa es el Señor y, y las personas a las que eh, tengo que acercar con ese eh, amor al prójimo.
1: Pues con esas palabras y así mirando un poco al cielo, yo creo que es un buen momento para estar en oración mientras escuchamos una canción, que en su caso va a ser, como no, de Santa Teresita del Niño Jesús, porque después de este momento de reflexión con Santa Teresita, pues vamos precisamente a hablar de sus padres, ¿verdad? Nos los ha nombrado, su madre está en proceso de beatificación y canonización, y bueno, pues estamos también deseosos de que comparta con nosotros un poquito una porción de esa increíble historia que desde lo sencillo, desde lo humano, pues la providen Querido para ustedes. Así que si le parece, pues vamos también a rezar juntos con nuestros oyentes, meditando con esta letra de la canción de esa poesía de Santa Teresita, Vivir de Amor. Vivir de amor, c'est donner, son mesure, sans réclamer de salaire, ici bas. A sans compter, je donne, étant bien sûr, que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin, débordant de tendresse j'ai tout. Cherman je cours, je n'ai plus rien que ma seule
2: richesse. Vivre d'amour.
0: Están escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad.
2: Radio María. De mes péchus, je ne vois nulle empreinte. On annonce tant l'amour a tout brûlé. Flamin divine, entre sous fournir. Fixe mon séjour c'est dans tes feux que je chante à mon aise
1: Je suis d'amour Vivir de amor. Pues con esta canción que nos trae a la memoria esas palabras de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, pues recordamos también ese mensaje que nos ha traído esta noche monseñor José María Bendaño, obispo auxiliar de Getafe, al que tenemos aquí pues el lujo de tener en nuestros estudios un regalo de principios de año, de año nuevo y con la Virgen, con la Madre de Dios nos ha contado pues cómo fue su vocación, también pues ha compartido cómo ha sido este primer etapa que está viviendo como obispo y ya nos avanzaba que en todo esto pues mucho han tenido que ver sus padres Cándido y Jorge. Don José María buenas noches nuevamente y realmente pues para nosotros es otro regalo que de primera mano pues nos pueda acercar a la figura de sus padres, su madre ya como decíamos pues en proceso de beatificación y canonización pero por lo que nos contaba pues dos personas de Dios ¿no?
0: Permítame, Cristina, sí, dos personas de Dios. Eh, porque en ellos yo he visto reflejado el, el, el amor, la ternura, la, el cuidado de, de Dios. Eh, ellos me han enseñado a rezar, ellos me han enseñado a, a fiarme de Dios, a confiar en Él. Santa Teresa del Niño Jesús, eh, así se llamaba hasta tres años antes de morir... Tres, ¿sí? Y luego ya dijo, quiero llamarme Teresa de la sí, y de la Santa Faz. Uh -huh. ¿Y por qué puso lo de la Santa Faz? Porque ella dice que cuando veía a su padre hoy, San Luis, y su madre, Santa Celia, con esas crisis nerviosas, uh -huh. pues decía, yo veo reflejado en la faz de mi padre la faz de Cristo. Por eso es aquí yo ella quiso llamarse de ahí. del niño Jesús y de la Santa Faz. Eh, yo desde los tres años hasta los diez padecí tuberculosis. Uh -huh. Yo estaba en cama, apenas pude ir al colegio, mi padre me enseñó a leer, mi madre me enseñó a leer, a cuidarme, a, ella me cuidaba, me enseñó a rezar, ella eh, junto con mi padre, pues estaban pendientes de ese niño que decían los médicos que le quedaba poca vida, porque todo fue en casa, no había posibilidad económica para venir a, a Madrid. Y entonces, ese fiarse de Dios, mm -hmm. ese abandonarse en Dios, esa caridad. Yo iba con mi madre, Cristina, iba con mi madre, mi madre, Jorge, a Cáritas de la Parroquia de la Mano. Porque en casa necesitábamos la ayuda de Cáritas. Uh -huh. Ella me decía antes de morir, hermoso, no olvides nunca de hacer lo que Cáritas y la Iglesia hizo por nosotros. Uh -huh. El párroco de entonces, don Carlos, la religiosa franciscana, hija de la misericordia, Sor Tomasa, y algunos voluntarios, doña Elena, enseñaron a, 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 a concretar el ejercicio de la caridad, ...con discreción y al mismo tiempo... ...dando lo más grande para el prójimo necesitado... ...eso lo he vivido en mi padre y en mi madre... ...en mi madre, Jorge... ...el día 21 de julio se abrió el proceso... ...de beatificación... ...la causa la lleva Toledo... ...y la fe sencilla... Uh -huh. ...la fe de lo sencillo... ...porque mi madre, ella no sabía leer ni escribir... Uh -huh. ...ella pilló la guerra civil... Y, ...y no pudo ir al colegio... ...y toda la vida quedó huérfana... ...de tres años de madre, a los cinco de padre... Toda su vida confiada en Dios, junto con mi padre, el trabajo, la responsabilidad, el amor a la Iglesia, el amor a la Virgen María, ella nos enseñaba desde niños, lo primero buenos días tengan madre, hija del Eterno Padre, esposa del Espíritu Santo, cobíjanos con tu manto y echanos la bendición. Así empezaba el día, luego se acogía al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, inflama los corazones de tus fieles, así empezaba mi madre, y luego nos hacía la señal de la cruz a, a mi padre y a los que estamos ahí en casa, a habla bien de Dios y haz todo el bien que puedas. Entonces, ellos me han enseñado a vivir la santidad en la vida de cada día desde el abandono de Dios, la confianza en Dios y siempre el amor a la Iglesia, con la protección de la Virgen y de los santos, porque sin más complicaciones, sin más complicaciones. Y lo que le he dicho antes a usted, fíate de Dios hermoso, que si Él te ha llamado, te llevará a buen camino, aunque haya que sufrir. Más sufrió él, decía mi madre, mira la cruz cuando haya un problema, más pasó el Señor, fíate de Dios y no tengas nunca miedo, porque el miedo siempre te va a paralizar, hermoso, no tengas miedo, y eso le pido al Señor, Señor, ahora, como obispo, como obispo si la de Getafe, quítame los miedos de mi corazón y que nada atenace mi corazón para anunciar la alegría del Evangelio, la alegría de tu presencia en la vida de cada día, Señor.
1: Pues seguro que para eso cuenta con la intercesión, segurísimo, de su madre, claro que sí. Y esta noche yo creo que oyentes del mundo entero, servidora por supuesto, pues vamos a unirnos, ¿no? Para que pronto podamos verla elevada a los altares. Seguro que usted experimentará en el día a día prácticamente esta ayuda, ¿no? Esta, esta intercesión.
0: La la mirada la presencia el cuidado de mi madre con la el que ella murió en mis manos en casa junto con mis hermanos eh, estamos la familia el día de San Massimiliano María Colbe y y yo me siento muy protegido por ella. Creo que ella eh, está intercediendo por mí. Entonces, el tener eh, eh, la protección del Señor, de la Trinidad Santa, de la Virgen, pero esas estrellas que, de las que dice el Papa eh, Benedicto, esas estrellas que iluminan la noche en el camino de la vida cuando vengan tormentas o cuando la, el viaje sea más placentero. no Y desde ahí, siempre, eh, eh, con, con mucha alegría, tanto Jorge como mi padre Cándido, eh, el buen humor. Y eso es un signo pascual. A mí me han transmitido que la vida de cada día hay que afrontarla con buen humor. Cuando haya nubarrones en el horizonte, ella siempre me decía, y nos decía, brillará el sol, aunque esté el tiempo nublado, saldrá el sol. No te preocupes, siempre hay esperanza, siempre hay razones para la esperanza, porque del horizonte y en la presencia de cada día está el Señor
1: siempre, siempre, es verdad bueno, además, eh, nos estaba comentando antes a usted, por supuestísimo, que la ayuda será múltiple, pero ya se está obrando, pues, favores por no decir se podrían decir milagros ¿no? como este episodio que nos comentaba en La Habana, encomendado a su madre si quiere compartirlo, también podemos hacernos pues, eco.
0: Pues, eh, ahí no se puede hablar de milagros, porque eso es la congregación para la causa de los santos mm -hmm. tiene que, pero si sí hay favores y gracias de personas que que, que, que te tenían un tumor y ha desaparecido, uh -huh. personas que, que tenían eh, con el problema del COVID también, que, que por, bueno, pues por la providencia y por la intercesión de Jorge, y ella muere el día de San Maximiliano María Colbe, uh -huh. hay un, un eh, convento en La Habana que es San Maximiliano María Colbe, y, y uno de los religiosos que estaba ahí, pues padecía lepra y la intercesión de, de algunos de los religiosos de ahí la oración pues eh, hacia Jorja para que sea el señor eh, esa lepra desaparecido y bueno y, y otras realidades porque en estos últimos días ante, hemos tenido noticias de, 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 en la isla de Malta sobre Jorja unos artículos en en el periódico católico alemán, en Berlín, uh -huh. eh, en la Universidad de Harvard, un, también una noticia sobre Jorge, en, en Manila, eh, bueno, pues Señor, Tú sabes lo que estás haciendo, y, y ahí está mi madre, pues pues eh, yendo de un lado para otro, y nosotros, pues lo que la congregación para los santos nos vaya diciendo, yo como hijo suyo, pues encantado y gozoso de que, de que Jorge, eh, mi madre, pues la madre que me acercó al corazón de Dios, pues esté hoy en estos derroteros tan llenos de santidad. Para mí y para el mundo, porque un sacerdote me decía hace unos meses, José María, tu madre ya no es tuya, tu madre es ahora madre de mucha gente, así que pues yo le digo, madre, pues cuida a tanta gente como me cuidas a mí y ya está
1: pues nos acogemos también a esos cuidados, ¿eh? De madre a madre y con la Virgen María. Y con ella, precisamente, aquí el tiempo pasa rapidísimo, querríamos seguir hablando, pero de su mano, pues también tenemos que concluir, ¿verdad?, el programa de esta noche, en esta fiesta tan preciosa de la Madre de Dios. Don José María, seguro que puede compartir alguna experiencia, anécdota o algo que lleve en su corazón particularmente y que también a nosotros, pues nos pueda acercar a la Virgen María.
0: Eh, desde niño y desde en toda mi vida eh, la Virgen María ha estado muy presente la patrona de mi pueblo de Villanueva del Cardete, es la Virgen de la Piedad entonces eh, ha habido momentos porque cuando he estado en, en Leganés ha habido he estado bastantes años trabajando con esos heridos por la vida uh -huh. que me encomendó el entonces obispo cuando era obispo auxiliar de, de Madrid don Francisco José luego en Getafe como obispo el mundo de, de, de las toxicomanías del sida de la salud mental en esas realidades ha habido momentos muy difíciles pero recuerdo un momento donde mi vida corría verdadero peligro ¿Mm? y ahí la Virgen puso su mano, sería mm, para contar con más detenimiento pero eh, por lo tanto en mi corazón siempre la Virgen María y le he enseñado a usted antes en mi bolsillo llevo siempre y no sé cómo no se ha perdido pero no se ha perdido <risas> el rosario es la oración de cada día mi madre el día de mi ordenación me regaló ese rosario y lo llevo desde hace 36 años en el bolsillo porque me siento cobijado por la Virgen ante un problema me agarro fuerte al rosario y ahí está y ella ha estado siempre es decir bajo tu amparo nos acogemos y bajo tu amparo me acojo Virgen María
1: pues bajo su amparo siempre, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, don José María, por haber estado con nosotros aquí acompañándonos en la Casa de la Virgen, que es la suya. Le deseamos desde toda esta familia de Radio María un muy feliz y santo año nuevo, siempre con nuestra Madre querida. Y ya para concluir, si con ella nos quiere dar también su bendición, pues será un regalo.
0: Gracias, Cristina. Que Dios la bendiga a usted, a todo el equipo de Radio María, a todos los oyentes y a todas las personas que llevan ustedes en su corazón. Que Dios bendiga a este mundo al que Dios ama apasionadamente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
1: Amén. Muchísimas gracias, Monseñor José María Avendaño, Obispo Auxiliar de Getafe. Hasta siempre.
0: Hasta siempre, Cristina.
1: Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Los pueden pedir también llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra web en Radiomaría.es, entrando en el apartado de pedidos de programas. También por correo electrónico escribiendo a programas, arroba pues antes de concluir les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos@radiomaria.es. Agradecemos una vez más al obispo auxiliar de Getafe, monseñor José María Vendaño, que nos haya acompañado esta noche y nos haya abierto su corazón de modo tan entrañable, compartiendo las maravillas que Dios y la Santísima Virgen ...han ido tejiendo en su vida... ...también a través de tantas personas... ...que han puesto en su camino... bueno ...y algunos santos, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias también a todos ustedes... ...queridos oyentes... ...por habernos acompañado esta noche... ...y ahora les invito a seguir... ...en la emisora de la Virgen... ...con las noticias que les ofreceremos... ...en el informativo de Radio María... ...se despide Cristina Bad ...deseándoles... ...un feliz y santo año nuevo... ...hasta dentro de 15 días si Dios quiere... ...a la misma hora... ...a las 9 de la noche las 8 en Canarias. Acompañados de nuestra querida Virgen María, Madre de Dios, nos volvemos a encontrar en dos semanas. Hasta entonces, en la voz de los obispos.